0: Welttournee, der Reisepodcast. Herzlich willkommen auch heute wieder zu Welttournee, der Reisepodcast. Und heute machen wir wieder mal was Besonderes für euch, denn wir haben so ein bisschen Spaß an dem Thema Duelle gewonnen, Christoph und ich. Und wir sind zufälligerweise, sind wir diese Woche über das Thema Weihnachtsmärkte gestolpert. Und es hat ungefähr drei Sekunden gedauert. Da haben wir uns aber die Weihnachtsmärkte um die Ohren, ge Ohren geballert hier. Und da haben wir gesagt, stopp, das, das verschieben wir jetzt mal auf die Tonspur. Lass uns mal nicht weiter diskutieren. Das machen wir mal vor Publikum, beziehungsweise für euch. Denn ihr habt sicherlich auch schon gemerkt, wenn man jetzt durch die Städte geht, in dem ein oder anderen Dörfchen gibt es jetzt schon die ersten Vorweihnachtsmärkte oder Herbstmärkte oder Kürbismarkt, wie auch immer sie haben. Heißen mögen, aber der Geruch von gerösteten Maronen, er kommt so langsam näher. Und die echten Weihnachtsmärkte starten jetzt bald. Und da haben wir uns gedacht, wir gehen mal einmal unsere Lieblingsweihnachtsmärkte durch und äh, ja, lassen euch dran teilhaben. Und vielleicht springt da ja die ein oder andere Weihnachtsmarkt- Reiseinspiration für euch bei raus. Denn das Deutschland-Ticket ermöglicht ja mittlerweile auch mal eine, eine gute CO2-neutrale Anreise zu einem Weihnachtsmarkt, Christoph. Genug meines Monologes. Äh, let's fett, sag ich mal. Na, du musst uns noch lokal begrüßen mit einem freundlichen Ho-Ho-Ho, wie man sich auf den
1: Weihnachtsmärkten dieser Welt wahrscheinlich begrüßt. Aber ja, das machen wir. Was, was was Rapper so in ihren Liedern machen, machen wir hier im Podcast ein bisschen äh, das kleine Duell hier. Wollen wir mal schauen, wer die besseren hat. Bevor wir loslegen. Bei unseren Reisen bist du ja immer ein bisschen der Finanzminister. Sagen wir. Man kann Adrian nachts um drei wecken, der weiß genau, was wir gestern für den Flughafenbus bezahlt haben. Das ist kein Problem. Sehr äh, zum Vorteil von mir, äh, der mit Zahlen vielleicht nicht so gut umgehen kann. Ähm, deshalb wollte ich dich mal fragen. Bevor wir jetzt auf so einen Weihnachtsmarkt gehen, müssen wir mal ein bisschen auch die Preise gucken. Adrian. Was ist denn für dich so die Schmerzgrenze für so einen Becher Glühwein? Irgendwo, jetzt im In- und Ausland. Wir sind ja im ja. Ausland weit
0: auch aber das ist also ein bisschen. Ich so sag mal so, den, ja, du, du gehst da richtig ran. Also für den, für den ersten Glühwein habe ich eine andere Preisgrenze als für den sechsten. <lacht> ich, kann immer, ich kann immer sagen. Abnehmende Skalenerträge sagst du. Ja, 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 ja. Ich werde ich werd da äh, gönnerhaft. Also mein, meine Gönnerhaftigkeit steigt mit jedem Glühwein. Ähm. Aber ich sag mal so, ne das Wichtigste an einem Glühwein ist erstmal, und das ist wie immer, ne man kann über den Preis, wir wissen ja Deutsche, wir reden immer als erstes irgendwie, was kostet Zeug. In einer verschlossenen Flasche Bier, da kannst du da nicht viele Sachen ähm, ja hin und her manövrieren, weil die ist fettig. Aber so ein Glühwein, der hat ja nochmal einen relativ hohen, ich sag mal, Performancegrad in der Darreichung. Also ich sag mal so, wenn so ein Glühwein heiß ist, richtige Temperatur hat, wenn so ein Glühwein am besten auch noch in eine heiße Tasse ja, eine vorgewärmte Tasse kommt in eine saubere vorgewärmte Tasse Tasse wo ein, <lacht> wo ein, wo ein, wo ein äh, Peter Herpes nicht gleich anspringt raus ne? also von daher wenn die Sachen gegeben sind dann kannst du mir da auch für, wenn du willst fünf für abnehmen dann, dann ist das ein richtig guter Glühwein so dann, dann kann das okay sein trinke ich lieber als einen 350 Glühwein der danach der der der, der schon lauwarm ist und wo ich denke hupsi das gleiche können wir natürlich mit dem Flammlachsbrötchen machen wenn es da
1: die Schmerz geht macht vielleicht dann mal so weitermachen so ein Flammlachs das ist ja so der deutsche Trend vielleicht ein bisschen, dass es überall gibt. Tatsächlich also die verschiedenen kulinarischen Möglichkeiten, die es natürlich auf den verschiedenen Weihnachtsberg noch gibt. Ich habe ein bisschen was aus Europa mitgebracht heute, von daher äh, da gab es glaube ich nicht immer so Flammlachs, kommt jetzt aber auch immer mehr und mehr. Aber trotzdem, gibt viele tolle äh, regionale
0: ja, Angebote, die man, man mal testen kann, wie es denn da ist. Ne? Ja und ähm, was ich auch noch sagen muss, also ich sag mal so beim Glühwein, ich habe um jetzt nochmal das Erlebnis komplett zu machen, ne? denk mal drüber nach. Also wie, wie wir sehen unsere Winterzeiten aus. Also entweder wir haben Glück und es ist kalt und es liegt kein Schnee oder es ist nicht kalt und regnet. Ne? Das sind unsere zwei Optionen, die wir dieser Tage eigentlich die letzten Jahre auf Weihnachtsmärkten immer haben. Und da kommt es jetzt auch ein bisschen drauf an, wie ist denn das Angebot, regengeschützt zusammenstehen zu können. Ich finde, dass diese Bude, wenn die liebevoll eingerichtet ist und wenn man da gut beisammenstehen kann, die Atmosphäre stimmt, das auch nochmal ein Wahnsinnspunkt ist, äh, gerade beim Glühweinkonsum. Ne? Das ist auch nochmal anders. Wir, wir kennen ja uns beide. Wenn es um ein Bier geht, also da ist die Kaschemme, kann ja gar, manchmal gar nicht kaschemmig genug sein. Ja, Da, da äh, ist auch okay, wenn da irgendwie Namensschilder hat, am Tresen da vorne schon dran sind und so weiter. Aber ähm, ja, aber beim Glühwein, da muss so ein bisschen, da muss das Weihnachtsflair ja. äh, rüberkommen, ja. Von daher. Das
1: wird deine erste Empfehlung, vermute ich jetzt mal. Ich rate jetzt einfach mal äh, der Weihnachtsmarkt im Berliner Alexanderplatz sein, ne? Das ist auch so richtig schön. Genau, der ist richtig dafür. original,
0: es ist richtig. Das ist äh, keine Systemgastronomie. Breakdance da
1: ist ein bisschen stehen da, das ist auch wunderschön.
0: Ja, ja, und dann so, 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 so ein äh, Liebesapfel, so ein Roten, dann noch äh, in sein Glühwein tunken. Ja, Das wäre knapp nicht meins, nein. Also passt auf, wir haben verschiedene Weihnachtsmärkte mitgebracht. Ich hoffe mal
1: nicht, dass wir so sehr doppeln. Wenn ihr in diesem Thema Weihnachten noch ein bisschen mehr drin seid, ein bisschen eintauchen wollt, dann kann ich euch empfehlen, hört doch mal die Odinse folge von vor drei Wochen ist die her. Da haben wir schon mal ein bisschen berichtet, wie denn Weihnachten in Dänemark so ist, denn das ist wunderbar wunderschön. Klar, es wird früh dunkel, heißt aber auch, ihr könnt euch früh irgendwo in so eine Bude kuscheln und früh mit dem Glöck, wie er da heißt, das ist dieser skandinavische Glühwein, den ihr mal probieren müsst. Also von daher eine äh, ganz private Empfehlung von uns, vielleicht
0: mal in die Odense Folge reinzuhören, wenn ihr äh, ein bisschen
1: ins Weihnachtsfieber noch mehr
0: eintauchen wollt, auf diesen Minuten hier. Und, und ich sag mal so, ne, oder der ein oder andere, die ein oder andere Betreiberin auf Weihnachtsmärken, fahrt mal nach Dänemark, da kann man noch mal, da kann man mal so ein bisschen hospitieren, wie man das beim Fußball nennt, wenn da so ein Trainer mal beim anderen Trainer vorbeischaut. Da da wird Weihnachten noch groß geschrieben, aber die sind natürlich auch ein bisschen näher am Nordpol, ne? Die haben da ein bisschen bisschen regionale Expertise natürlich auch. Ähm, aber guter Tipp Christoph und äh, ja, ich sag mal so, wir haben jetzt über Essen, Trinken gesprochen. Ähm, lass mal lass mal langsam reingehen. Wie gesagt, wir hoffen, dass es keine Doppelungen gibt. Ähm, und wenn du wenn du mir nicht reingrätscht als alter als alter Sechser beim Fußball ähm, dann würde ich mal würde ich mal direkt starten und würde dir mal meinen Platz 1 geben und bei Platz 1 gehe ich in die alte Heimat Christoph. Da gehe ich nämlich nach Goslar. Ähm, Goslar von uns zu Hause nicht weit weg ja, aus, aus aus unserer Heimat, aus Holzminden, ist man da früher häufig hingefahren. Und Goslar wird mein Leben lang in meinem Kopf drin bleiben, weil da habe ich, ähm, wie gesagt, heute, ich weiß noch nicht genau, wie ich dazu stehe, aber da habe ich zum allerersten Mal Pferdefleisch gegessen, ja, also Oho. nicht in Stolzern, da hat man mir eine Rostbratwurst. Offiziell zumindest. Du warst ja früher ja. bei McDonalds ja, ja, ja. Mal bei uns, also von daher bin ich ja, denke, viel, Genau, ich war auch viel bei McDonalds, das stimmt natürlich. Also Lasagne habe ich auch gerne gegessen, Pferdeskandal. Also eine Rostbratwurst und eine Rostbratwurst, ne da ist ja nur ein T Strich der da in der Mitte runter fehlt, ähm, habe ich da tatsächlich mal essen können, fand ich glaube ich damals gar nicht so schlecht, aber das werde ich mein Leben lang, wenn ich den, den Weihnachtsmarkt in Goslar mit Rossbratwurst verbinden. Aber wofür er natürlich eigentlich steht, das ist so ein richtig, richtig mittelalterlicher Weihnachtsmarkt. Denn in der Goslar Altstadt, die ist super erhalten, ist wirklich Mittelalter noch, noch, noch spürbar, noch anfassbar. Und man riecht den Rauch. Also das ist ja auch nochmal so eine Sache, ob man auf dem Weihnachtsmarkt wirklich riecht, wie auch Sachen verbrennen, sage ich jetzt mal. Also Holzkohle und Räucherstäbchen und so weiter. Und in diesem Innenhof der in der Altstadt oder diesem, diesem ja, Rondel, hätte ich beinahe gesagt, den Marktplatz dort, ähm, da bleibt das alles auch noch so ein bisschen drin, urige Hütten und es ist wirklich so ein bisschen mittelalterlich märchenhaft und noch so ganz, ganz ja, altbacken geprägt. Also es ist überhaupt nicht modern, das was in diesem Fall aber absolut positiv gemeint ist.
1: Ich hatte überlegt auch in diese Richtung zu gehen, gerade bei uns im Weserbergland, wir haben das in vielen Folgen berichtet, diese kleinen Fachwerkhäuser, die kleinen Gassen, da werden dann äh, die Weihnachtsmarktbuden reingeräumt, dann wird hier ähm, nicht Sand hingestreut, aber so, ähm, wie heißt dieser Boden da, dass es ein bisschen gemütlicher ist zum, zum Durchlaufen tatsächlich. Also das äh, wäre auch so meine Idee gewesen. Ich habe es nicht genommen, kann das aber völlig unterschreiben. Goslar kommt man übrigens auch sehr gut mit dem Zug hin. Wenn es dann doch mal einen Glühwein mehr gibt, kann man da sehr gut mit der Regionalbahn wieder Richtung Hannover, Richtung Göttingen abdüsen. Also das kann man sehr, sehr gut machen. Äh, merkt euch vielleicht in diesem Zusammenhang auch noch ein bisschen. Quedlinburg, Werningerode, so die Ecke, sieht ähnlich aus. Äh, diese Gemütlichkeit, die er gerade angesprochen hat, Fachwerkhäuser. Gerade so Richtung Harz, vielleicht, vielleicht. Es liegt ein bisschen höher, äh, schon gibt es
0: ja doch noch mal Schnee. Das wäre doch noch mal was, ne? Ne, Also das, das wäre mal mal Schnee der geben. Und kann, ja, und kann bei zwei Tagen, kann man das vielleicht mit dem Wurmberg mal verbinden, Wenn man ein bisschen Glück hat mit dem Wetter. Und was man auch sagen muss, die Region ist bekannt dafür, dass, sie, dass, dass, dass man dort sehr, sehr große Expertise erworben hat über viele Jahre im Gewinnen von äh, Kräuterschnäpsen. Ja, ja. ja. Da kann man auf jeden Fall auch nochmal, ja, ja, da äh, kommt nicht nur der, der, der Schnaps mit dem Hirsch her, auch noch der ein oder andere sehr lokale Schnaps. Also von daher, da ähm, gibt es dann vielleicht nochmal einen Glühwein mit Schuss, wo dann vielleicht auch nochmal was Regionales drin ist und nicht unbedingt der, der tropische Rum. Ja? Ich
1: möchte mit meinem ersten Punkt äh, da anknüpfen an deine Storyline, ein bisschen an die Erzählungen, diese Gemütlichkeit. Ich würde dich gerne ins Elsass. Entführen und äh, wir düsen nach Colmar. Das ist äh, fast in der Nachbarschaft von Freiburg. Wenn ihr da aus der Gegend kommt, kennt ihr diesen Weihnachtsmarkt bestimmt. Für alle, die dir nicht da waren, es lohnt sich wirklich, dahin zu fahren. Denn auch da, wir reden über kleine Häuser mit, Fachwerkhäuser, mit äh, Fachwerk. Und diese kleinen Häuser sind von sich aus schon wunderbar illuminiert. Aaron ist immer ein großer Fan von schönem Lichterglanz in allen äh, Formen und Farben. Da werden die Fenster schön angestrahlt,
0: Lichterketten in allen Formen und Farben. Ich muss dir ganz gut drängen. Du sagst, du, ich, du hast völlig recht, ich liebe Licht, aber du hast LEDs in deinem Zimmer. Ich sag, <lacht> ja, ja, gut. Du musst mich ja auch sehen. Du musst mich ja auch
1: sehen. Aber LEDs gibt es da auch. Nur sind die schön bunt und schön weihnachtlich. Also Colmar, Elsass, vielleicht eine der schönsten in dieser Region da unten, da mal hinzudüsen, wenn man so ein bisschen auf das Thema Gemütlichkeit, Deko, Adventszauber an sich steht, das Unbedingt mal ausprobieren und natürlich kulinarisch. Die wichtigste
0: Frage, wichtigste Frage, Christoph: Kann ich ja. da, muss ich Französisch sprechen, um mir einen Lebkuchen zu bestellen? Oder schafft nee, man das da?
1: Das geht noch so, glaube ich. Da sind, wie gesagt, viele kommen aus Freiburg rüber, die ihren Freiburger Weihnachtsmarkt nicht so schön finden. Die düsen dann da mal eben in diese Richtung. Und äh, natürlich kulinarisch. Ähm, du wirst das ähm, ja, verstehen. Gerade Elsass. Herrlich, herrlich. Äh, da mit dem. Ähm, Flammkuchen tatsächlich
0: Wunder, wunderschön. Ja, also, das muss man ganz ehrlich sagen. Ne? Also, wir haben ja wir haben ja eine globale Glühweinkompetenz. Ne? Also, ich sag mal so, wir behaupten immer, wir brauchen das beste Bier der Welt. Ja, da ist sicherlich auch ein bisschen was dran. Aber, aber weltweit Glühwein, da gibt es nur ein Land. Da gibt's wirklich nur uns. Da gibt's ansonsten, da kommt Deutschland. Da kommt Also der Dieselmotor ist weit, weniger an, ja, ist weit weniger oben als unser Glühwein. Aber beim Essen, Christoph, da hast du natürlich recht, wenn man da so in die, in die französische Ecke runtergeht, ähm, ja, Ich würde mal behaupten, die nehmen uns auf, wie man früher beim Fußball gesagt hat, auf 10 Meter nehmen die uns 11 Meter ab. Ne? Das ist, äh, das stimmt das ist auf jeden Fall so. Also das
1: gemütliche Goslar äh, in Richtung Norden oder Colmar im Elsass, äh, wenn es ein bisschen Südwesten geht tatsächlich. Das war jetzt so Gemütlichkeit. Was ist denn ein zweiter?
0: Mein Punkt? zweiter ist, weil wir jetzt alle so gemütlich sind, da reiße ich uns jetzt mal brutal raus, ja, wir das war ein bisschen ins, ins Laufen kommen. So und ich werde jetzt hier mal das zweite Mal werde ich hier lokal patriotisch und sag mal Santa Pauli. Ja, also das ist safe, nicht der schönste Weihnachtsmarkt der Welt, aber das Ding ist von Santa Pauli, das ist der perfekte Startpunkt ähm, vom ersten bis zum letzten Tag, um seinen Abend zu beginnen. Und nicht wenige ja, Zusammenkünfte, man kennt das ja nach dem Büro, Mensch trinken wir heute Abend noch einen Glühwein nach der Arbeit, dann bist du da um 18.30 Uhr mit dem Glühwein. Ja, und dann bist du dann nächsten Morgen um 8.30 Uhr immer noch. Ähm, das, ist, das ist möglich. Und kein Störtes, ja. Ja, weil das umliegende, das umliegende Entertainment-Potenzial natürlich sehr, sehr hoch ist. Ja? Und jetzt, wer jetzt bei der Santa Pauli und der Reeperbahn da jetzt nur an, an Rotlicht denkt, ähm, wenn er nicht da war, ähm, muss ich das mal anschauen. Also da ist eine ganze Menge möglich mit Live-Musik, mit dem Hamburger Berg, auch wirklich mit Clubszene direkt daran anschließend. Von daher, man kann da eine ganze Menge machen. Und äh, ja, da gibt es dann halt auch äh, ja, sehr, sehr deutliche Angelegenheiten mit Showbühnen, mit äh, Live-Musik vor allem. Das ist nochmal eine Sache, hat man ganz selten. Aber da ist halt auch rockige Live-Musik. Ne? Nicht, nur, nicht nur Weihnachtskonzerte oder ähnliches, sondern wirklich da beim, beim Spielbudenplatz ähm, alles ja, dafür gemacht, damit du da auch ein bisschen Entertainment hast und damit der Kiez quasi seine Interpretation eines Weihnachtsmarktes bekommt. Ähm, wird aber auch safe nicht der günstigste Weihnachtsmarkt sein. Und ich sag's mal vorsichtig, ich, ich würde behaupten, der Glühwein, ist ist auch irgendwie drei Grad kälter als sonst Aber manchmal. Das denke ich, das ist halt viel los und es ist viel, viel, viel natürlich auch abzuarbeiten. Aber so als Party-Weihnachtsmarkt ein komplett anderes Thema. Ähm, ja, Santa Pauli. In Hamburg. Sehr gut. Achtet drauf, ich
1: glaube, früher zumindest, als wir mal da waren, war, Eintritt, erst ab 18 Jahre. Wenn ihr jetzt sehr junge Hörende seid, könnt ihr dort nicht reinkommen. Also von daher gibt es Ausweiskontrolle vor, ist Spielbodenplatz, also wirklich mitten mitten auf der Reperbahn kann man vielleicht nochmal mit dem Musical verbinden. Wenn man sagt, okay, man lässt sich so ein bisschen durchfrieren, dann geht man in ein schönes Theater, da Schmitz Tivoli ist direkt gegenüber. Äh, sehr gemütlich. Ihr kennt das, diese roten Plüschsessel, wo man sich dann reinfallen lassen kann und sich eine schöne Show angucken kann. Also das vielleicht äh, als, als Combo-Breaker nennen wir es mal.
0: Äh, ja. Du hast völlig recht, zum Karussell fahren würde ich nicht hingehen. Da will ich lieber auf den Dom gehen, direkt nebenbei. Ne? Da kannst du alles fahren, vom Breakdancer bis zum achtarmigen Banditen, da ist alles dabei. Okay.
1: <lacht> sehr gut. Also bis jetzt äh, sind wir uns sehr einig, tatsächlich.
0: Also das ist schon mal, schon mal sehr gut. Äh, ich habe jetzt... Stopp. Das geht dir richtig heiß her. Wenn nee, wir ich glaube,
1: es das das ist, das ist entspannt hier tatsächlich noch. Deshalb, ich habe jetzt mal ein bisschen... Du hast was Alternatives, dann bringe ich jetzt auch mal was Alternatives. Und jetzt zwar bin ich düsen wir beide in die Schweiz. Wir düsen nach Zürich. Und äh, welttournee hörende wissen, wir sind der große Zug- Liebhaber, Zugfahrliebhaber. Gerade mit dem Zug durch die Schweiz haben wir sehr gerne gemacht. Es gibt die schönsten Strecken da. Wenn ihr jetzt mit dem Zug in Zürich ankommt, könnt ihr direkt im Bahnhof in den Weihnachtsmarkt gehen. Das ist jetzt nicht irgendwo so ein zugiges Ding, wo Ditsch irgendwo seine Brezen verkauft. Nee, nee. Das ist ein richtig großes Ding. Ich glaube, so über 100 Stände stehen da rum. In der Mitte ein riesiger Weihnachtsbaum in dieser riesigen Bahnhofshalle. Und... Wenn es dann doch mal regnet, was wir vorhin mit diesem Thema Gemütlichkeit hatten, das brauche ich gar nicht zu jucken, denn da ist alles überdacht tatsächlich und äh, dieser Geruch und diese von gerösteten Mandeln vielleicht, der bleibt auch ein bisschen in der Bahnhofshalle, ist glaube ich sogar einer der größten Indoor-Weihnachtsmärkte, also Bahnhofsvorhalle in Zürich,
0: vielleicht Zugfahren verbinden und dann eben nochmal das
1: Glühwein trinken.
0: Also ohne da gewesen zu sein, aber ich sag mal so, wenn die Schweizer was machen, machen die das meistens richtig, ne? Wir sind ja auch begeisterte ja. Schweizreisende. Ähm, ich würde nur tippen, Christo, da kannst du mit, mit, mit fünf Franken, kannst du da, kannst du da... <lacht> Da also eine, eine, eine könnte, könnte ich die Reste aus drei Bechern zusammengekippt bekommen. Ähm, vielleicht kann ich das für zwei Euro kaufen. Aber wenn ich das Becherpfand kriegst du mit fünf Franken hin. Ist natürlich ein anderes Preisniveau. Aber wie gesagt, ich, ich finde den Ansatz von dir spannend, wie du jetzt äh, natürlich die internationalen Weihnachtsmarktmärkte hier so ein bisschen äh, reinbringst, weil natürlich da auch nochmal eine andere Schlaginterpretation reinkommt. Und äh, Zürich, ist wir uns echt mal vornehmen. Also wir müssen ja mal gucken, dann müssen wir mal Skifahren da unten. Dann gehen wir mal ein bisschen... Glühwein, Glühwein in Zürich trinken, kaufe ich dir komplett ab. Kaufe ich dir ab.
1: Diese Weihnachtsstimmung hier, diese, diese Harmonie ist ja nicht zu ertragen. Grauenhaft.
0: Grau, grauenhaft. grauenhaft. Ich will dich fast <lacht> umarmen, Christoph. Was ist hier los? Ähm, wird, Zeit, wird Zeit, dass wir hier irgendwas hier reinkommt. Ja. Aber wir haben ja noch eine Runde. Wir haben ja noch, noch einen dritten Weihnachtsmarkt jeder. Vielleicht gibt das ein bisschen, bisschen Butter bei die Fische hier, dass wir ein bisschen ins, ins Raunen kommen. Christoph, ich habe jetzt ähm, ein... Sehr alten Weihnachtsmarkt oder sehr traditionellen. Ich habe jetzt ähm, einen Weihnachtsmarkt, der eher so ein bisschen neu interpretiert ist. Und jetzt würde ich sagen, mache ich mal so das dazwischen. Und zwar so moderne trifft dann wirklich Geschichte, aber einem sehr schönen Ort. Und ähm, mein Platz 3 ist der Dresdner Striezelmarkt. So, erstmal statt Dresden sowieso Wunderschöne Stadt, ja. Da an der Elbe gelegen, steht an der Elbe, muss ich hier nochmal sagen, sind sowieso eigentlich immer die besseren Städte. Ne? Das kann man, glaube ich, äh, ist international bekannt, das kann man so sagen. Ist insgesamt sehr gut. Ähm. Und dann aber, also erstmal die Lage da auf dem Altmarkt in Dresden ist natürlich wunderschön. Und äh, was diese ganze ähm, Region rund um Dresden herum, also bis ins Erzgebirge rein, aber auch äh, in die, in die, in die äh, Lausitz, aber auch bis ins Elbsandsteingebirge und so weiter, das sind ja alles ja, Gebiete, die noch relativ dicht dran sind. dieses Handwerk, das fährt dann auch mal 100 Kilometer, um sich dann dort in Dresden auf dem Marktplatz wiederzufinden. Das ist wirklich so ein bisschen... Der Weihnachtsmarkt, wo man in meinen Augen, und ich möchte da gar nicht zu vorverurteilend sein, normalerweise, wenn du dir anguckst, diese handwerklichen Sachen sind meistens so, ja gut, okay, was gibt's da irgendwie, da hat einer selber einen Briefbeschwerer geschnitzt, ganz hervorragend. Aber da kriegst du wirklich noch so, so, so tolle Sachen ne? und so Räucherstäbchenmännchen ähm, als Beispiel, aber auch ganz, ganz viele handwerkliche Dinge, die einfach aus der Region kommen, ähm, die du dort an, anschauen kannst, ähm, ist wirklich sehr, sehr interessant und ähm, ja, es ist es ist einfach mal eine, wie soll ich sagen, es ist eine Reise in so eine handwerkliche Tradition. Die ich sehr, sehr schön finde. Und was ich auch schön finde, die haben, äh, zumindest hatten sie, als ich da war, ihr dieses, kennst du diese Kerzenhäuser, wo sich um der Propeller dreht?
1: Ja, äh, ja klar, klar. Was,
0: was so Omas immer zu Hause haben? <lacht> so ein Ding haben die in groß. Damit, damit hatten sie mich, ehrlicherweise, auch ein bisschen. Könntest du mitfahren unten? Konnte man da mitfahren unten? Konnte man draufsetzen? Ja, aber ich glaube, das waren keine echten Kerzen. Ich habe mir gedacht, dass das echte Kerzen sind, aber meine Oma hat so ein Ding tatsächlich. Da stehen dann so unten so fünf Kerzen im Kreis und die treiben natürlich dann mit der heißen Luft, die nach oben zieht, oben diesen Propeller an. Ähm, Wenn das ja, echte Kerzen da gewesen
1: wären, hätte ich gerne mal das Feuerzeug gesehen da in Dresden. Mit das ja
0: gut, das ist mit Benzin. ja das ist äh, <lacht> ja, man, 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 Bei den Spielpreisen Ja, erkläre ich dir hinterher mal, wie man, wie man größere Brände auslöst. Ich ja lange auf dem Dorf unterwegs. Ich kann dir da noch ein oder andere Tipp vielleicht vom Hören sagen, vielleicht ich mal gemerkt habe. Sehen. Und zu guter Letzt, Christoph, ähm, ich habe mich mal geworfen, dass Striezelmarkt heißt und das habe ich tatsächlich vorher mal geguckt, weil es gibt natürlich beim Bäcker den Striezel. Den kenne ich vielleicht, so ein Mondstriezel. Esse ich sehr, sehr gerne mal. Ähm, ja, ich weiß gar nicht, es ist halt so ein, so ein längliches Stück Gebäck, was süß ist, so ein Nachtisch. Und äh, danach hat man das Ganze dann am Ende des Tages äh, auch genommen, äh, genannt. Also Stretzelmarkt geht um süßes Gebäck und das kriegt ihr natürlich dann auch dort. Also wer mit dem süßen Zahn anreist, der wird dort nicht unzufrieden wieder abreisen müssen.
1: Sehr sehr gut. Mein letzter Punkt macht jetzt
0: hier so einen Strich drunter. Ich denke, den Strich hatten wir schon in Hamburg. Äh, hatten wir schon San ja, Sankar, Pauli, ja das war das andere. ja
1: Sehr gut. Callback. ja äh, sehr sehr gut gut also Trotzdem, Strich drunter. Pass auf. Denn ich habe gehört, es gibt erwachsene Menschen, teilweise Hörende dieses Podcasts, die tatsächlich behaupten, es gebe den Weihnachtsmann nicht. Das finde ich eine absolute Frechheit, so eine Aussage. Das möchte ich nicht hören. Deshalb ist mein letzter Punkt in Finnland, fast oben am Polarkreis Rovanimi heißt dieser kleine Ort und da gibt es das Santa Claus Village. Dort lebt dieser gute Mann tatsächlich, der Santa Claus, der Weihnachtsmann, nennt ihn wie ihr wollt. Und natürlich gibt es auch da einen kleinen Weihnachtsmarkt. Und was wäre besser auf diesem Weihnachtsmarkt, als wenn man den ja, Hauptdarsteller, den es natürlich gibt, direkt besuchen kann. Man kann gleich seinen Zettel, seinen Wunschzettel gleich mitnehmen, gleich da reinschmeißen, ein bisschen über diesen Markt stöbern. Man hat äh, ganz besondere kulinarische ja, Verhältnisse. Du hast vorhin was vom Pferd angesprochen. Ich würde jetzt du hast mir vom Pferd Thema, erzählt, habe ich dir. Ja. ja, vom Pferd erzählt, das machst du viel. ja. Aber vom, äh, vom Rentier können wir auch nochmal reden hier. Ne? Denn das ist auch nochmal das Thema da oben, dass da viele Rentiere rumlaufen. Und um es dir zu verkaufen, um wirklich das Harmonische zu beenden hier, es gibt da oben in Finnland, wissen die wenigsten, äh, auch ein schönes Skigebiet. Direkt quasi an dem Santa Claus Village kann man also sehr, sehr gut verbinden, wo wir beim Thema Reisen sind, Weihnachtsmärkte, Skifahren, Weihnachtsmann besuchen und äh, vielleicht was leckeres Essen also, ab nach Finnland, als ja, kleinen Schlusspunkt hier.
0: Da ist mir zu viel, mir, mir ehrlicherweise zu viel Disney draufgelegt auf das, auf das Ding. Also, wenn da, wenn da schon Santa Claus Village heißt, weiß nicht, Digga. Also, ja, du hast mich ja vorhin erwähnt, dass ich dir, also, dass der Wein ja aber wir also du bist also auch einer von diesen Leuten ach so ja das ist, das also den Weihnachtsmann einen. den gibt's doch nicht oder also sind wir so, also da müssen wir das kann jetzt jeder für sich selber das ist ja das ja also liebe Kinder liebe Kinder die hier zuhören wo ich weiß nicht ob das welche gibt aber dann den gibt's natürlich, Natürlich gibt es den Weihnachtsmann, ja. So, aber Christoph, die Frage, die mir gerade eingefallen ist, du hast ja gerade beschrieben, dass man da oben seinen Wunschzettel direkt abgeben kann. Wenn jetzt Weihnachten, wenn, wenn du jetzt da oben wärst, was würde denn auf deinem Wunschzettel für stehen? Was wäre denn Christoph Streichers 2023er Wunschzettel? Was wird dann draufstehen? So ein, zwei. Lieber
1: guter Weihnachtsmann, ich brauche einen neuen Reisepass. Ich glaube, mein Reisepass ist schon wieder voll. Es wird schon wieder richtig ah. eng. Dieses Jahr war schon wieder, hat schon wieder richtig reingehauen. Also, lieber guter Weihnachtsmann, Vielleicht einen neuen Reisepass oder zumindest die 60, 80 Euro in bar gerne, was der Nummer kostet. Ja,
0: ähm, kann ich dir leihen, wenn du willst, ist übliche Spiel, kein Problem, kein Problem, aber ich brauche auch einen neuen, aber ehrlicherweise nicht, weil er schon voll ist, sondern weil er, weil er schon aussieht, als hätte ich, hätte ich ihn dreimal, dreimal unter dem Bagger, Bagger plattfahren lassen, ähm, da muss ich ehrlicherweise bald mal gucken, weil die haben in Amerika jetzt schon geschaut, was das für ein Gerät ist, was ich denen da vorlege, ob das wirklich <lacht> noch was mit dem Reisepass zu tun hat, weil der so flattert, aber ich habe auch den alten, den man so, wo man die Fäden noch so ah, ausziehen ja, kann, naja, ne? ja, ja. Na ja. okay, Christoph wünscht sich einen neuen Reisepass, ich weiß noch gar nicht, mehr, muss ich mir überlegen, was ich mir da draufschreibe so auf den Wunschzettel. Aber ich glaube, ich glaube, mir fällt da, mir fällt da noch was ein. Ich wollte mal ein Neue Küchenmesser. Fahrrad. Nee, ein Küchenmesser. Ohne Witz, Christoph. Ich habe mir das noch <lacht> Irgendwann wollte ich mir diesen Luxus erfüllen. Ich schnippel immer viel Gemüse. Ja? Und dann so einfach mal so, so ein richtig gutes Messer. Das wäre noch mal was. Da würde ich mir irgendwann mal, nehme ich mir mal äh, die, die Zeit, fahre da in dieses Village. Ähm, und schmeiß dann da den Wunschzettel rein, ob ich nicht mal für, für 70 Euro so ein Messer haben kann.
1: Damit hätten wir den Callback wahrscheinlich auf dem Berlin-Alexanderplatz, da gibt es bestimmt viele Messer, genau. die du
0: wahrscheinlich... Ja, ja, ja genau, als Teilzeit-Berliner kannst du das natürlich, das ist nicht nur für die Küche, das ist das ist immer, <lacht> das ist immer ein Messer. Ja, äh, wenn du bei Seven vs. Wild mal reinschaust, schaust jetzt gerade, ist ja auch große Reise, eigentlich auch eine Reiseshow, Christoph. Da kriege ich auch noch zu, irgendwann machen wir mach so zwei Tage Survival-Training. Alles klar. Gut. Alle meine Weihnachtsstimmung hier mehr oder weniger. Ich glaube, ich glaube, das war eine runde Sache. Ne? Ich habe also ich habe das erste Mal ohne Witz, und das ist mal wirklich ernst, ich habe das erste Mal jetzt Durst auf Glühwein. Hatte ich dieses Jahr noch gar nicht. Aber jetzt so langsam kann auch daran liegen, dass ich gerade bei drei Grad Fahrrad fahren war und mir noch alle Gliedmaßen gefroren sind. Aber Glühwein. Ansonsten,
1: wenn ihr nicht unterwegs seid in großer Reise, natürlich die lokalen Weihnachtsmärkte bei euch, schaut mal in Tageszeitung, da gibt es immer jemanden, vielleicht mal auch einen alten Gutshof oder einen Bauernhof, die da was aufbauen, die freuen sich auch, wenn er vorbeikommt, also einfach mal raus um die Ecke ins nächste Dorf, in die nächste Stadt zu fahren. Auch das ist natürlich schon eine kleine Reise, aber auch das macht Spaß und unterstützt
0: lokale Sachen auch immer sehr, sehr gut. Ne? Und schickt uns mal, wo es den besten Glühwein gibt. Das haben wir also, wenn wir mal ein Glühwein-Ranking hier für uns hinkriegen. Ähm im Buch haben wir ja viel über den Bierpreisindex gesprochen. Jetzt brauchen wir mal ein Glühwein-Ranking. Wo gibt es den besten Glühwein? Wer schmeißt die interessantesten Gewürze rein? Ja, mal ein bisschen Currypulver oder mal ein bisschen Majoran. Was passt da rein? Muskatnuss? Alle schon gesehen und gehört. Ähm, freuen wir uns, wenn uns mal was rüberwerft und vielleicht schaffen wir den einen oder anderen mal zu probieren diesen Winter. Ja, Christoph, ich schaue hier auf die Uhr. Wir haben uns hier heute fest vorgenommen... Ähm unter Minuten. Dann machen wir in 15 Minuten. Ja, ich sehe aber hier schon die Uhr wieder davon galoppieren. Wir waren uns zu so einig. Naja, gut. Ähm, wir finden Themen, auch wieder andere Zeiten. Ähm, da werden wir uns dann wieder die, die Argumente um die Ohren feuern. Aber jetzt ist erstmal gut. Jetzt machen wir immer die Weihnachtsstimmung mit. Und. Äh, Entlassen euch jetzt offiziell in euer Wochenende. Es ist Samstag, habt einen wunderschönen restlichen Tag. Morgen einen tollen Sonntag. Vielleicht gibt es schon den ersten Glühwein bei euch, vielleicht geht er schon mal raus. Und dann einen guten Start am Montag in die Woche. Vielleicht geht er auch danach einfach nochmal raus. Geht auch. Und äh, bis dahin, eine gute Zeit, macht's gut. Ciao! Planning for your next trip?